0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Après avoir fait beaucoup d'actu, parlé des sorties de 2024, des top nouveautés 2023, on avait envie d'un peu, peu de poussière, de faire un retour aux sources, de lire autre chose et de se changer les idées. On s'est donc amusé à relire le tome 1 de Samurai Deeper Kiyo. Pourquoi ce titre <rire> Tout
1: le monde Comme ça. Posé la même question. On sait pas nous-mêmes.
0: Tu sais, à la limite, on, on, on a essayé de tirer. On ben hey, bah aussi, regardez, on fait de l'actu, puisque l'autrice Akimine Kamijo s'est lancée dans une nouvelle série au Japon. Juchin no Katana dont le tome 1 vient de paraître dans l'archipel. Bam, actu, on est bon
2: Ouais, 2024, c'est bon.
0: C'est ça, mais c'est tout. <rire> Sinon, on avait juste euh, très envie de relire un tome 1, ce tome 1, voilà, 23 ans après euh, la sortie en France, pour voir si ça avait mal vieilli ou, ou pas. Peut-être ça a bien vieilli, hein, on sait pas. Euh, parce que c'est un manga qui fait pas beaucoup parler. Non. non. D'ailleurs, vous savez quoi J'ai donc relu ce tome 1 de Samurai Deeper aujourd'hui et j'étais persuadé que le groupe Kyo s'appelait comme ça à cause de ce manga <rire> mais en fait pas du
1: tout. Mais on était tous persuadés de ça, moi. Pour moi, c'était vraiment un truc une, que tout le monde se violence. disait. Euh, genre une espèce de rumeur qui était devenue une info, quoi. C'est-à-dire que même jusqu'à euh, qu'on prépare cette émission, je croyais encore ça, quoi.
3: dû ah bah, ouais. faire, <rire> faire une enquête pour vraiment <rire> vérifier. Alors, si c'était si vrai, parce que moi, Ex comme donc oui. je le dis, oui. et
0: toi, tu ne me crois pas. mais, non, mais comme,
3: comme Robin et Maxime. En fait, j'étais persuadé que j'avais lu tous les magazines à l'époque, les fans 2 et tout. Tralala. Moi, je connaissais super bien Séverine. <rire> pour ça ça et du coup je suis sûr qu'elle l'a dit je suis sûr qu'elle a dit qu'ils étaient fans de Kyo et j'ai trouvé quand même un magazine de 2004 qui s'appelle Spirit Magazine spécial cheval il y avait une interview d'eux et il disait effectivement que non c'est inspiré d'un jeu vidéo d'un personnage de jeu vidéo qui s'appelle Kyo et après, ils sont pas trop sûrs dans les termes parce qu'ils disaient un personnage manga de non, jeu vidéo. Alors, ça,
0: c'est les journalistes oui. de l'époque. Oui. Oui. C'est ça qui est sûr. Que... Dans coup, certains articles, on parle même de jeu vidéo manga. Ce qui n'a aucun sens C'est concept. ça qu'ils euh... ont adjoint des Et je pense ouais. que c'est eux qui nous ont mis ouais. un problème.
3: Ouais. Genre, King of Fighters, personnage manga de jeu vidéo, euh, évidemment.
0: Mais c'est comme si tu regardais euh, le... pas, un film Astérix en euh, animation et tu fais Ouais, mais c'est un dessin animé BD. Euh,
4: <rire> c'est pas vous avez... remarque le pire c'est que moi je me souviens <rire> parfaitement de les avoir vus en interview dire ça, je, je l'ai le, le faux ah, souvenir, ah, la construction bah peut-être qu'après ils ont voulu
2: euh, comment dire, profiter de truc du manga peut-être a mais...
4: posteriori pas, hein. mais en tout
3: cas je me souviens de ce passage bah, télé et du coup moi aussi je <rire> me dis que bah, a priori mon cerveau euh... <rire> j'ai exactement le même et pour moi en fait je suis sûr qu'ils ont dit que c'était un manga au début <rire> et ils ont retourné leur veste parce que comme ils ont une histoire là, avec Call of Duty etc ils se sont dit ouais non on préfère le jeu vidéo c'est mieux Vu que le. Ouais, mais ils ouais, sont, attends, ils ouais, sont ils pas ouais. allés réécrire ton article de, de
0: 2004. Ouais, ils sont ouais. pas allés, ils
1: sont allés réécrire cette. Euh, bah, genre, modifier le fichier. Effectivement,
3: euh... j'avoue que
0: là, j'ai le Photoshop, peut-être. Euh, Photoshop, bah. oui voilà donc la cinquième de couve ici on a tous relu le de Samurai Deeper Kiyo et, et la Écoutez suite album. de l'album cette phrase arrivera <rire> après le générique et après le dernier album de Kiyo on oh, ne
5: pousse pas s'il
3: vous plaît on ne pousse pas c'est inutile le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: moi je crois que je pourrais être un très bon ninja Vous êtes en train d'écouter la cinquième de Couve et c'était vraiment le générique et non pas le dernier album de Kyo à l'instant. Nous sommes donc le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le tome 1 de Samouraï Deeper Kyo. Bonjour, Bonjour tout le monde Bonjour Maxime Salut. Comment allez-vous Ça va.
1: Ça va, un peu enrhumé après Angoulême. J'ai ramené la, 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 la traditionnelle crève, crève d'Angoulême. À une époque on
0: rapportait un petit Covid.
1: Oui, oui bah voilà. là c'est la crève. Oh, oui, je suis revenu voilà. un petit peu back to basics. Quoi, ouais, tu vois, bah, ça comme ça, vous voyez <rire> Peur oh. <rire> <Exactement. rire>
0: Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga et essentiellement de manga. Parfois, nous proposons des émissions d'analyse, parfois des tapes ou des recommandations de lecture et parfois, comme aujourd'hui, des sortes de Madeleine de Proust pour se faire plaisir et s'amuser un peu. Cette émission ne sera donc pas du tout sérieuse, ah enfin non, non. en tout cas ça ne sera pas la plus sérieuse de l'année, il y aura peut-être moins sérieux encore cette année, mais ça c'est certainement pas la plus sérieuse de l'année, si vous aimez ce qu'on fait, si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux petit blog la 5 de courfr Johnny tu veux dire quelque chose T'as spoilé la mission prochaine, t'as un
3: peu amusé, genre que celle-ci était peut-être encore moins sérieux ah,
0: vous verrez ça la semaine prochaine au programme de cette émission donc un retour sur le tome 1 et juste le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. on l'avait pas lu depuis bah 20 ans, très hein. longtemps on avait un bon souvenir de ce manga et on voulait voir si ça avait vieilli et si c'était toujours aussi bien ou pas donc chacun dans notre tour on va vous dire qu'on a relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo et que ça nous a fait des choses Enfin bonne ou mauvaise, vous, vous allez voir ça. Euh, Samouraï Dipper Kyo, petit rappel, ça parle de quoi On est en 1604, au début de l'ère Edo. De nombreux samouraïs sont désormais des guerriers errants. Ils parcourent le pays en long en large, à la recherche d'un sens à leur vie. Kyoshiro Mibu est-il l'un d'eux Je ne sais pas, parce que ce garçon, au début, dans le tome 1, se déclare pharmacien et il mène une vie d'errance jusqu'au jour où il rencontre une charmeuse... Euh, une charmeuse... Non, une chasseuse de prime charmante. Cette dernière, charmeuse la... elle était charmeuse aussi, est charmante aussi. Cette dernière est donc à la recherche d'un certain samouraï nommé Kiyo, un être sanguinaire et impitoyable. Ils ont presque le même euh, oui. nom. C'est fou ça. C'est ouais, assez amusant. <rire> C'est euh, donc sorti la première fois en France le 14 avril 2001. C'était le jour de la saint maxime Ah
1: bah ouais. Pas très loin <rire> de mon ah. anniversaire. C'est pas plus. vraiment le jour de C'est donc bon.
0: signé à Kimi et Kamijo et ça a duré ensuite 38 volumes.
2: bam bam. bam. Julie Oui.
0: Tu as donc relu le tome 1 de Samouraï d'Hyperkyo aujourd'hui.
2: Eh oui, j'ai relu le tome 1 de Samouraï d'Hyperkyo aujourd'hui. Et je me suis souvenu que j'allais dans une toute petite boutique à Orléans, où il n'y avait pas grand-chose dans les étagères à l'époque. Et que du coup, ouais, en tout cas, surtout en comparaison avec ce que nous on a aujourd'hui, euh, bah, j'ai re regardé e également euh, des articles, non pas pour euh, rechercher des infos sur un, un groupe de musique un peu obscur, mais euh, j'ai compté qu'en en, 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 en 2001, il y avait eu 24 nouveautés, quoi. seulement 24 ouais. nouveaux titres, et, et je, on se dit c'est dingue.
0: On est loin des 360 d'aujourd'hui. <rire> Tu sais
4: Maxime, moi aussi, j'ai relu le tome de Samurai Dipper Kyo. Et j'aimerais bien juste faire une petite intervention avant qu'on continue plus loin. J'avais envie de dire aux auditeurs que euh, Julie qui est ici présente, quand on s'est rencontré, c'est un des premiers titres dont, elle a, dont on a parlé, et elle l'a toujours détesté. Oui. Alors arrête de faire semblant maintenant, tu fais genre tes espionnes et tout, mais tu l'as toujours détesté et ce oui, manga. Mais à en même
2: temps, je l'ai... J'ai continué à acheter au moins jusqu'au tome 20 et plus. Non, mais
3: elle est en train de nous embrouiller. Mais c'est vraiment parce que j'ai relu aussi le tome 1 de C'est marie mais c'est surtout toi qui m'as fait penser à un truc. C'est qu'effectivement, ah bon j'allais dans une boutique, boutique, une petite boutique pas loin d'Orléans aussi, à Cholet. Et, euh, et loin, clairement, euh, je viens de me souvenir du prix. C'était 35 francs. Hein. J'avais oui. un petit 35 francs pour ce petit euh, SDK. Et voilà, c'était tout. Hein.
2: C'est vrai. Mais, les... mais elles, étaient,
0: elles étaient bien, nos petites boutiques à l'époque. Il n'y avait rien, mais on les aimait bien.
2: Non, c'était sympa et puis on, on trouvait des, des il y avait trucs qui donc, sont restés quand même.
0: Bah moi dans comme mes, les cartes Dragon Ball ouais, moi je trouvais des cartes Dragon Ball dans, ma, dans, dans mes boutiques.
1: souvenirs c'était mon libraire BD il y avait la boutique qui avait que des tables de BD et les mangas c'était vraiment derrière lui derrière le comptoir, il y avait une petite sélection de mangas <rire> ouais, c'était les, les bouteilles de teas que tu dois lui demander parce que déjà à l'époque si les gens les ça, et euh, et voilà alors ballage. que maintenant ça prend <rire> <c 'est, y rire> des rayons immenses et tout
0: mais ouais, moi, donc j'ai donc relu ce, ce tome 1 de Samurai Deeper Key aujourd'hui et j'avais oublié que c'était là que j'avais découvert pour la première fois la fameuse bataille de Sekiyagara. <rire>
2: Sekigara
0: Sekigahara. Oui, même là. <rire> <rire> ah, ça t'a marqué, hein Ça m'a tellement marqué que j'ai toujours dit Sekiyagara et j'ai jamais dit Sekigara <rire>
4: J'avoue que tu avais mal. fait une erreur ou que c'était moi qui m'étais trompé depuis toutes ces années. Et là, ça allait mal pour moi.
0: Mais du coup, euh, c'était mon premier contact, je pense, avec euh, cette partie-là de l'histoire du Japon. Mmh. Autant, je sais pas, euh, pas, 1602, euh, non, je sais plus encore. Est-ce que c'est la bataille d'Isekiyagara Je sais pas, je C'est comme, euh, comme 1515 Marignan, tu vois, c'est un truc mmh. qui est connu, enfin, je sais pas. Pareil. Ouais, mais c'est plus facile une
3: 15-15 alors que là. Puis Marignan, ça va quoi. Ouais. Que non mais après, non mais c'est vrai que je comprends Max parce que quand j'ai relu. tu veux dire euh, Non. Marignan, ouais. Parce que moi aussi, quand j'ai relu le tome, je me suis dit, hey, c'est vrai que euh, clairement, c'est ma première entrée dans l'histoire japonaise. Et par contre, tout ce que je lisais, c'était vrai. Hein. Pour moi, c'était. Je me suis pas dit tiens, je veux vérifier si la bataille existe vraiment ou pas. Pour moi, tout ce que je lisais, c'était un truc <rire> qui était, oh, était Dieu, véridique. Cette bataille a existé. Il y a eu, il y a eu des gens qui ont été qu'on perdu et, et pour moi tu vois, mais, tout ce qui existait évidemment. Ah pour moi tout ce qui était historique était vrai surtout qu'à la fin là, là dans le tome 1 il y a un truc sur euh, sur un vrai personnage qui a existé c'est Okuni, Izumo Okuni. Bon effectivement n'a rien à voir avec euh, Et si j'avais lu à l'époque je disais pas, à l'époque je disais pas tout ce qui non. était post-face tout ça. Et si j'avais lu tout de suite j'aurais su que tout n'était pas vrai. Non mais
0: je on connaissait les samouraïs Non mais
3: comme il y avait les Tokugawa tout ça Ouais mais moi, tu vois Tokugawa de, moi, de je je été, euh, pas, moi je, je, je pense que je connaissais pas à l'époque
1: c'est
0: les samouraïs de l'éternel tu vois, c'est tout. Moi
1: j'ai vraiment hein. ouais, mais moi je pense que j'avais lu Kenshin avant donc j'avais ah. des trucs ah. un peu qui mais c'est pas ça parle pas, pas du tout, tout de la, la même, même époque. époque <rire> mais par contre, j'avais des, des, des trucs dans l'histoire du Japon que je, je connaissais, mais du coup, c'était cool quand j'ai lu Kyo parce qu'effectivement, ça m'a amené une histoire plus ancienne et des choses que je connaissais pas. Je
4: vais vous faire une confidence. J'ai découvert évidemment l'histoire des samouraïs à travers Kyo euh, aussi en faisant, tu fais quand même à peu près le, le, le tri entre ce qui a l'air fantastique et ce qui a l'air historique. Et ben, bah, dites-vous que. Quand j'étais à la fac, j'ai pris l'option civilisation japonaise. On avait des options obligatoires. C'était donc sur l'histoire du Japon. Je suis allé à aucun de ces cours. Je me suis juste rendu au partiel. Il y avait le prof qui était là. Et comme beaucoup de profs en LEA, ils parlent très bien la langue, mais pas très bien le français. Et bah, du coup, j'ai raconté ce que j'ai lu dans Kyo. Et j'ai fait des grandes phrases, des grandes tournures de phrases pour que vraiment il ait du mal à comprendre...
1: 10,5. Bah c'est le, le, le moment
3: où t'as écrit. Et puis là, Kyo, il arrive et il
4: tue
1: tout le monde. Et là, il...
3: et là, tu dis que Julie, c'est une farce. Et toi, tu viens de nous avouer ça. Moi, ouais, je vais faire changer chance. ta note.
4: <rire> tu rigoles, c'est vraiment au moment où j'ai parlé de Tigre Rouge. C'est là où il. dit, il dit bon, coup, bon, on va peut-être descendre les notes un
0: peu. Ne parle pas euh, de l'idole de Johnny comme ça. Ah, mais
3: c'est l'une de mes idoles aussi. On a lui que le Thomas. Je ne peux pas vous dire.
0: C'est vrai, il n'est pas dedans. Robin.
1: Bah, moi, euh, bah, du coup, j'ai, quand j'ai relu le tome 1 de, 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 Kyo aujourd'hui, ça m'a un peu rappelé mes premiers émois, parce que j'avoue que c'est un de mes premiers souvenirs de manga un peu ouvertement coquin, tu vois, genre vraiment. <rire> euh, vrai. Alors, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas un manga strictement érotique, mais il y a plein de petites, euh, voilà, de petites scénettes euh, où effectivement on voit les nanas dénudées. Et il y avait ce petit truc que j'ai toujours trouvé extrêmement bizarre, c'était de jamais montrer les tétons des nanas, même si, euh, clairement, vu la pose dans laquelle elles sont, on devrait le à ce moment là mais non il y, y a cette petite coquetterie en plus qui je pense rajouter et me fritiller un petit peu encore un petit peu plus Tu vois. mais
2: je pense que c'est pas tant une coquetterie que les problèmes de censure
1: mais je pense Japon. je pense effectivement ouais. que ça doit être lié à ça mais, mais c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que bah j'ai aussi lu de la franco-belge euh,
2: ouais.
5: où il y avait, avait, avait bah, tu
1: les vois en fait <rire> euh, il est dénudé et puis tu vois les nichons tu vois genre ouais, mais vis-à-vis -vis sont... de
2: la législation japonaise il y avait des choses que tu pouvais pas montrer à certaines périodes mais c'était
1: pas pour les enfants. Merci. De quoi les, Là où, ah, où elle était Bah dans certaines <rire> séries franco-belges. Euh... Dans les Spirou et tout. Y a... Non mais je parle pas des Spirou, non, mais non mais le truc où ça.
3: Non mais les <rire> euh, les loiselles, la quête de l'oiseau du temps, oui, l'ambitose mais... dans ah. tout ça, tu vois un petit peu de voilà. Ouais, mais c'est ça justement, c'est pas le même public. Alors qu'au Japon, c'était là, c'est un shonen. Clairement, c'était ouais, marqué shonen. shonen magazine. Mais moi, je trouve ça vraiment chelou, c'est qu'on n'a pas mener <rire> des tétons. Par contre, le sang et le découpage de d'hommes, ça, on y va quoi.
0: Bah oui, mais depuis. T'es devenu un daron, mon gars. Ouais,
3: mais après, tu sais, il y avait toujours aussi ces et puis. C'est
1: tomain, Il y a ça. Il y avait toujours ces petites, euh, ces, ces petites roublardises de mettre de la fumée. Tu sais, elle est dans de l'eau chaude, donc la vapeur d'eau fait que oui, ok, peut-être que on peut pas l'avoir vraiment nue à
4: ce moment-là. Mais mais du coup, c'est vrai que quand t'es un jeune garçon, bah ça te ça te travaille un petit peu, quoi. Et puis attention, mais Joe dit shonen, shonen, mais si vous vous souvenez, c'était dans la collection Dark Kana. Mais c'est exactement. Moi, vrai. Quand je l'ai acheté, mine de rien, je sais là, hé, là on passe un niveau quand même, on passe un gap. Mais,
1: mais en fait, ça, je m'en suis rendu compte en le relisant, parce que moi, dans mes souvenirs, c'était un shonen de l'époque, tu vois. Et en fait, c'est là, en relisant, je vois le label et je ah ouais, c'était du Dark Kana. Ouais, ouais, c'est ouais, vrai, c'est du Dark. Cette espèce de label chelou, pour tout Ouais, ou mais on, euh, on était à
0: une époque où euh, on comprenait pas, on l'a toujours pas compris aujourd'hui, mais <rire> on comprenait déjà pas forcément les termes shonen, shojo et ainsi de suite. Oui. Donc du coup, bah, c'était, ça dépassait un petit peu, donc comme on avait décidé que Shonen c'était vraiment Gaminou... <rire> et eh ben bah, on est passé sur euh, oui. on est passé sur Dark Kana pour un titre euh, ouais, un, qui peu, un plus peu plus violent ouais, et mais... un
4: peu plus sexy comme dit euh, ouais mais je
1: pense que c'est surtout le côté sexy qui devait rajouter ouais être ouais, remarque non c'est peut-être effectivement euh, il y, euh, le y a sang. des corps qui sont coupés ouais, ouais, après
2: ouais. Bon, Naruto qui arrive un peu après il euh, y a quand même beaucoup de sang dès le départ oui c'est ça donc c'est de... pour ça mais je
1: pense qu'effectivement beaucoup du moins du de
3: découpage quand même je
1: pense que c'est non mais je pense que c'est une question de d'époque à laquelle c'est sorti et effectivement quand ils enfin voilà ils ont réfléchi en termes de marché sans français sans, sans penser à, à commencer c'est labelliser au Japon.
0: mais après aujourd'hui par exemple par rapport à un jujutsu kaisen ah oui, ouais je voilà vous trouvez ça plus ou moins violent euh, beaucoup ah, moins. Le non, non c'est bah, pas violent non non je
1: te dis moi c'est plus ce côté sexy qui est plus qui est moins, qu est moins ouais. de notre époque quand même ouais.
0: Cagnard, je te sentais un peu haucher la tête. du Ouais,
4: parce que en fait, euh, moi je sais qu'à l'époque, tout ce qui était Dark Cana, ça faisait partie pour moi des, des, des bouquins un peu, plus, euh, un peu plus vieux. Il y avait Psychometer Egy par oh, exemple yes. qui était dedans, qui était un thriller qui était assez violent. Et a du bayonne. coup, c'est vrai ouais. que même par rapport à un tome 1 actuel, en le relisant là, bah, je trouve toujours que c'est assez violent quand même euh, dès le début tu vois. Et même c'est quelque chose que je fais remarquer assez souvent dans cette émission quand il y a un tome 1 où je vois que ça démembre ou ça découpe. Pour du shonen pour moi c'est toujours un petit marqueur de ce que va donner la série, euh, la série ensuite.
0: Bah, toi qui adore Hell's Paradise par exemple, on est moins violent ah, C'est
4: beaucoup moins violent, euh, bah, déjà de toute façon tout ce qui est découpé est en noir. Du coup, euh, tu peux retirer le sang comme ça, c'est déjà un peu, plus, euh, un peu plus simple. Mais ouh, je pense qu'en fait, il est. Moi, pour moi, il est à peu près au même niveau que des shonen actuels. Euh, effectivement, le côté sexy, on sent qu'il ouais, a, 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 oui, ouais. a été passé avec le temps.
0: Mais moi, je me suis rendu compte aujourd'hui, en relisant le tome 1 de Samurai Deeper Kiyo, qu'il y avait beaucoup de progrès en France depuis cette époque-là sur les polices de caractère
5: <rire>
3: j'ai pensé ça mais en termes moins moins beau, moins beau. Les, les typos mais oui mais non mais c'est pas tant ça c'est par exemple il y a un mec il a voulu mettre une phrase entière il a pas voulu réduire les mots il a dû juste dézoomer au minimum pour le mettre dans la bulle tu vois
0: <rire> mais c'est ça et alors à l'époque je sais pas si euh, ça se fait plus aujourd'hui on est d'accord il y avait du gras non mais c il y avait des, <rire> des mots de gras mais ça c'est
2: ouais, euh... un
1: code du comics ça je pense ah, peut-être qu'à okay. l'époque ouais, c'est vraiment on, un truc qui vient on du revenait comics. de de d'édition on avait édité plus de comics avant quoi et du coup on réutilisait ces codes là je pense mais, mais
2: au japon aussi ça peut être très bien exister dans ouais. les dans les versions originales en fait ça dépend euh, effectivement qu'est-ce que tu gardes qu'est-ce que tu mais
1: c'est vrai que dans les mangas de maintenant on voit pas beaucoup ça la police
0: de caractère n'est plus utilisée déjà oui, je pense
1: oh, oh, je sais oh, pas. tu crois moi ouais, ouais, je crois qu'à mon avis y ça doit être co la comica elle... slim qui est là depuis 25 ans mais, ah, mais elle a un petit
0: côté vraiment old ouais. school
1: quoi non moi ce qui m'a frappé c'est la trad aussi il y a ah, des ouais. choix tu sais de trucs de, oui. de vouloir tout tu sais genre Yuya je suis Yuya la, 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 la oui, nana qui parcourt tous les part tous chemins et tu sais sur genre euh... des espèces de formulations de périphrases trop bizarres pour essayer d'expliquer un terme qui à mon avis est une espèce de mot en japonais tu vois mais et qui va avoir des conséquences et oui parce vont devoir les ressortir systématiquement <rire> ces trucs où ils traduisent tout tout le temps et tout et ça, ça j'avoue ça, ça avait un petit charme un petit peu désuet
2: mais ouais mais il paraît que, que Maxime c'est ce qui m'a frappé ouais, quand j'ai relu le Tom c'est que tu vois l'évolution des techniques de traduction, des adaptations et aussi des progrès dans l'adaptation des onomatopées enfin, il y a tout un, voilà ça, ça fait partie de, de, de tout ce qu'on a appris à faire depuis euh, et sachant qu'on venait encore avant de tout ce qui était les images flippées pour correspondre au, au sens de lecture euh, Occidentale, etc., etc. Donc, ouais, c'était déjà un plus à l'époque quand on avait ce ouais. genre de novatopée et ce genre de traduction.
1: Mais, mais ce qui ouais. m'a fait marrer ouais, aussi, euh, pour rebondir là-dessus, euh, par rapport euh, à ma relecture actuelle de Stop c'est euh, c'est qu'à à côté de ça, tu as un côté, oui, effectivement, tout ce qui est lettrage, euh, traduction, ça a un côté un peu euh, old school mais il euh, y avait aussi tout cet effort qui était fait dans les notes de bas de page dans les dans la post oui. qui, va, qui, va, qui, va, qui qui va qui <rire> même
3: pas dans le bas de page va, à l'intérieur qui aussi. va
1: recontextualiser les choses et ouais effectivement des fois ça pouvait être carrément <rire> une info entre parenthèses dans une bulle enfin tu sais des trucs Genre vraiment Ronin, attention à bas de la bulle. <rire> Un, un samouraï s'en mettre. oui mais voilà tu vois des trucs comme ça qui aujourd'hui paraissent complètement évidents et qui sont des mots presque euh, dont les lecteurs français se sont que ce, les lecteurs français sont appropriés et là euh, tu sentais que vraiment il faisait un effort à essayer d'expliquer systématiquement tout avec effectivement cette post-phase qui va te réexpliquer bon la bataille en elle-même ok mais tu sais genre même il y avait un petit encart sur les monnaies et les trucs genre alors, enfin ah ouais. genre vraiment je pense qu'aujourd'hui un fiche, manga hein. qui parlerait du, du, de l'ancien temps des japonais s'en foutrait d'expliquer que sans mon ça vaut euh, en plus avec Rio, sûr, ça a aucun un sens. Rio. mais du coup, c'est servir une espèce d'info Wikipédia. Mais tu sens que c'est une espèce de de trucs de vouloir, quand même, malgré tout, euh, essayer de, de donner encore plus de matière et de clés de compréhension au lecteur qui ne va pas forcément comprendre certaines
4: choses. C'est marrant parce que tu Max, tu parlais des, des, des mots en gras et ça m'est revenu. Parce qu'attention, attention, hein, moi j'étais un forceur de Kyo, mais grave, mm -hmm. vraiment, c'était. Euh, je, je le mettais. Bah oui, tu te souviens. <rire> et euh, je me souviens que tous les mots qui étaient en gras. Eh ben, J'étais persuadé que c'était des indices sur la suite du scénario, <rire> tu vois. Genre, mais non, s'ils ont mis ce mot en gras, c'est que c'est important. Ouais. Et tu sais, j'en parlais pendant des heures avec des potes et tout. Et même qui fait une énigme, il essayait de refaire <rire> une phrase ça,
1: avec. Mais tu sais que ça, quand ah j'ai du comics, ça me rend fou, moi, les mots en gras. je me ouais, prenne pour un, un débile ou quoi <rire> C'est censé vraiment me savoir que ce mot est important dans la bulle ou quoi <rire> Même dans les articles sur Internet, des fois, je ne comprends
3: pas les mots en gras. Mais si, c'est aussi pour le. Alors, pour l'Internet, c'est pour le référencement, parce que les gras ils sont un peu plus poussés. Ça, c'est vrai. C'est un truc de SEO. Ouais. En tout cas, j'ai relu le Thomas de <rire> non, mais ça, En fait, ça me fait penser avec vos histoires de, de Bull. Quand je revois au, dans la globalité du Thomas, je me dis, il y a vraiment quand même beaucoup de textes. Par rapport à tous les Thomas que j'ai lus dernièrement, par ah exemple ouais en 2023, pour faire l'année du top 2023, j'ai vu vraiment beaucoup de Thomas. Et là, ce qui m'a vraiment percuté, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Genre, euh, ouais, Tout le monde parle. C'est <rire> <C 'est> comme, <rire> comme disait
2: Robin aussi. C'est peut-être qu'à à, l'époque, on traduisait tellement. Euh, tu vois, par exemple, les, les, les kanji. Euh, qui sont composés parfois de trois euh, ou quatre euh, caractères et ils traduisaient bah, tout. Là où je me dis ouais, peut-être qu'il y, peu y avait euh, une
3: adaptation euh, <rire> qui était adaptée mais qui restait plus fidèle de en, ouais, au,
2: au texte d'origine. Euh, ouais, ouais. mais
3: adapté quand même, ouais, mais un à, peu plus quand
1: même. Après c'est un Thomas qui qui situe vachement les choses. Tu vois la première page il y a beaucoup de texte parce que voilà ça te réexplique ce que c'est que la bataille. Enfin euh, je pense que c'est ça aussi qui donne ce, ce côté. Euh, c'est le, le, le Thomas en lui-même je pense
3: qu'il est c'est vrai qu'il est assez dense en texte en vrai.
0: Johnny, tu as donc relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo aujourd'hui
3: Oui. Et euh, bah ça m'a rappelé qu'à ce moment-là, j'avais pas de copine. <rire> <rire> et,
0: que,
3: et non, mais que je trouvais... Mais t'as rappelé coup... donc que t'avais pas de... non okay, non, non, mais c'est vrai, à 15 ans, euh, bah, ça je vous fais un petit spoil sur la prochaine émission, parce que genre, en vrai, <rire> j'allais parler beaucoup de ça la semaine prochaine, et que je trouvais en gros les dessins des filles super mignonnes dans, 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 <rire> dans SDK, et je voulais que Yuya devienne vraiment ma copine. Genre... Euh, Vraiment, alors que c'était un dessin. À l'époque, j'avais je, je, un petit. T'es plus
1: Yuya que, euh, et...
3: que Okino Ah oui, oui, oui. alors Ça, c'est un autre point que j'aborderai plus tard. Mais sur mon obsession, ma mère. Mais en gros, là, vraiment, et Yuya et Eureka, et je me suis dit, waouh, ouais, mais elles sont vraiment trop bien. Je vais pareil, j'ai une copine pareille et tout. Et le c'est comme elles étaient dessinées. Je savais pas quelle couleur de cheveux. Pour moi, j'ai imaginé qu'elle était blonde. Après, on a des couvertures, donc ça, c'était
0: bien. Ouais. Du coup, je cherchais noms mais il n'y avait personne
3: <rire> qui était blonde dans mon école. Brune,
0: hein. <rire> moi, c'était Gali, et j'avais pas d'android dans mon école. Ah ouais, ouais.
2: C'est dur quand même.
0: Ouais. <rire> je
2: sais pas. Bon après, je ne juge pas. Hein. L'an dernier, je me suis entendu dire à une copine qui me parlait de boys band coréen. Tu sais, moi, les mecs en 3D. <rire> donc bon, pardon. <rire>
4: C'est marrant parce qu'en euh, parlant de Yuya euh, en, en pleine relecture, là, ça m'a vraiment splashé à la gueule. Je me suis rappelé tout de suite, « Ah, Yuya, l'éternelle commentatrice sportive <rire> qui est là pour raconter ce qui se passe pendant le combat. » Et dès le début, elle commence. Et franchement, ça m'a rappelé à quel point je détestais ce personnage. <rire> vraiment. Oh,
2: Est-ce
0: que est... vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui Non.
2: Est-ce que tu n'aurais pas lu le tome 1
0: J'ai <rire> même relu le tome 1 de Samoa Heidi et à l'époque, il y avait certains autres codes qu'on a un peu oubliés, comme la fameuse tête de pervers. <rire> On l'utilise plus ça aujourd'hui, cette tête de pervers Je suis un peu, mais vite fait. Ouais.
2: Bah, je pense que c'est, enfin, comme disait tout à l'heure un petit peu Robin, il y a toute la partie sexique, vraiment. Et là, est tombé en désuétude. Quoi. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup euh, évolué, je dirais. Euh, même si le Japon n'est pas forcément très progressif sur les questions euh, hommes-femmes. Euh. Euh, bon. Bon, euh, en tout cas, euh, là, euh, je pense que c'est. Enfin, comment dire, c'est nos éditeurs, je pense, qui mettent un, une sorte de filtre et qui euh, bah, sélectionnent des titres qui peut-être ne parlent pas des femmes de cette façon.
0: Ouais, mais la tête de pervers. Ah. Cette même tête de pervers qu'on retrouvait dans GTO, tu vois. Mmh, c'est oui. vrai. Avec les. les tu prends ouais. Kyo, Kyo ou, euh, ou, ou, ou dans GTO ou Nizuka, ils ont, ils ont cette même ouais, tête est avec ouais. le nez, avec une espèce de petite morphe qui. Ouais. qui est prêt, un espèce de truc. Ah ouais. Et les yeux. Les euh, ah,
1: trucs ouais. euh,
2: très euh, City Hunter quoi. Enfin, bah, c'est euh,
1: ça, moi, cool. moi vraiment quand j'ai relu ce tome je me suis dit mais en fait je suis en train de lire City Hunter autant <rire> des samouraïs quoi. Parce que vraiment, genre, <rire> le tome euh, c'est. Euh, il, il, réso il résolve des petites enquêtes, euh, après il fait une blague salade sur Yuya, ouais. lui, elle lui pète sa gueule. Enfin tu sais, il euh, y a vraiment tous les gimmicks, même les limites, des Mais... cases où Yuya elle lui met un coup dans les couilles ou je sais pas quoi elle, elle un... le fouette elle le ah, fouette également. ou elle lui tire dessus ou je sais pas Tu ouais, t'as vraiment l'impression de revoir une scène de City Hunter où quand mis un coup de marteau sur la gueule quoi. enfin c'est vraiment euh, tous les mêmes codes qui sont là euh, avec ce mélange effectivement action shonen et humour euh, un petit peu euh, coquin graveleux enfin ouais moi j'avais l'impression de lire euh, Là pour le coup, oui,
3: un manga d'un autre temps, quoi. mais, mais c'était rigolo. Mais, mais c'est abusé parce que moi je me dis que mon obsession, ma mère, elle est quand même, elle est quand même développée ah, avec, euh, à, à cause de ça. Tu vois, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en vrai, on nous dit Ouais, le fan service, on monte des gros seins, des petites culottes. D'ailleurs, il y a même un string dedans là, et, oui, car c'est euh, ce que veulent les fans. Voilà, c'est du fan service. Sauf que moi à la base, moi je voulais juste une copine et on me montre plein de gros seins, <rire> on me montre plein de gros seins et une petite culotte. Et à cause de ça, je pense que j'ai développé cette obsession. Mais non, Yuya, c'est une planche à pain. Ils euh, disent bah, Oui, ça oui alors c'est pas elle, pas vrai. Des elle fait du, du 85B comme ma copine ça va et donc je développe cette obsession et je pense qu'en vrai c'est dégueulasse <rire> non, mais, du coup c'est dégueulasse parce que maintenant j'ai une obsession que j'avais pas avant mais maintenant je la veux du coup c'est du fan service alors qu'avant ça l'était pas et Voilà. pour moi oh. c'est un truc bizarre et je trouve que c'est pas normal
2: bon, tout ça pour dire que il euh, y a 20 ans euh, on faisait euh, comment dire, on traduisait en France des, beaucoup de shonen sexy comedy ce que, que j'appelle comme ça et que bah, <rire> maintenant 20 ans après il bah, y a des textes qui passent plus quoi euh, oh. franchement qui sont pas très euh, compatibles avec on va dire l'ère du temps de euh... après c'est enfin c'est pour moi c'est la diversité du manga c'est à dire que si tu veux ce genre de contenu c'est disponible et il faut euh, bah, te dire que c'est pour une cible éditoriale précise et que euh, le marketer de telle ou telle façon mais euh, on peut pas non plus dire que c'est représentatif de quelque chose ou euh, je pense que c'est bien qu'il y ait de la diversi diversité pardon que c'est ça soit accessible après bah c'est quand même un peu bah, comment dire un peu coquin et euh, bah faut, faut choisir, euh, choisir ce que tu veux lire quoi mais bon je je vois pas trop euh, euh, ce genre de manga avoir effectivement énormément de succès de nos jours
1: après je pense, je pense que c'est un truc propre euh, surtout au début du manga où ça joue beaucoup effectivement sur ce, cette espèce c'est même pas un triangle amoureux c'est une espèce de carré amoureux entre donc, euh, Okunia, jamais, oui. Izumi ça euh, Yuya, Kyo et Kyoshiro et t'as ces quatre persos où tu sais pas qui va finir avec qui il y a une espèce de, de, de vrais ressorts de la comédie romantique qui sont au milieu d'un truc de samouraï qui se battent alors qu'après c'est vrai que quand la série se lance vraiment Là on retourne plus sur du vrai pur shonen de euh, voilà on va avancer on va
4: battre des mecs de plus en ah, plus forts et tout et il y a beaucoup moins cette ouais. dimension là mais là c'est vrai que ça va être très présent euh, au tout début du, de la série quoi bah, en même temps c'est un code qui était tellement propre aux années 80 Que je pense que tu peux prendre à peu près tous les mangas qui existent Et mettre exactement le même sketch à, à, à chaque moment que tu veux Mais comme dit Robin au final Je pense que c'est quelque chose qui s'est dilué dans le temps Et qui s'est dilué dans autre chose en fait Maintenant qui est peut-être plus dans les comédies scolaires ouais. Où tu auras toujours la tête de pervers Le petit vol de culotte, le petit truc qui va bien ouais, Ou à la limite mais... ça sera dans un chapitre rapidement Mais là on est dans un manga de samouraï Donc même si ça tient sur Comme dit Robin ça tient sur le début de la série C'est quelque chose que tu trouves plus après en fait. En fait, parce par que la série s'affine avec oui, 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 oui. Euh, au fur et à mesure des, par des contre, tomes.
2: Même maintenant, tu n'as plus euh, des euh, Ah Yuya, elle a pas le sens de l'humour parce que euh, elle finit à poil après un combat et qu'on lui fait une mm. blague sur la tête de ses seins, ça, 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 ça passera plus.
3: Après, il y a une dimension. c'est
2: a... moins intéressant. Bah,
3: je suis pas sûr. Parce que je suis pas du tout d'accord. <rire> Hiro Mashima est pas d'accord avec toi, tu vois. <rire> oui, mais Hiro Mashima, c'est un garçon et faut pas l'oublier. Mais Akamine. Euh à caminer, <rire> ben, c'est une, une autrice et c'est ça qui a une dimension encore euh, plus grande pour, pour justement pour ce manga, c'est que c'est une femme qui a dessiné ce manga et c'est une, une femme no qui est aussi, mais à la une autre scénariste. époque, ouais. à une autre époque, elle a été dirigée bien entendu par un tantôt, c'est évident, on lui a dit mais du fan service, c'est ce que veulent les garçons, c'est du shonen, mais ça serait bien d'avoir son regard aujourd'hui sur est-ce qu'elle aurait dessiné y a aujourd'hui. on dira sa prochaine série ouais. euh, quand elle sortira.
2: Exact. <rire> non mais après enfin n'oublie pas que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas forcément être genré. Enfin, pendant très longtemps, elle n'a pas dit euh, qu'elle était une femme et elle euh, répondait pas forcément. Bah oui, en elle, elle que... aurait
0: perdu son public euh, garçon. De, de, de <rire> ouais, de ça, je ne crois pas, mais bon. Mais alors attendez, du coup, on a dit qu'on disait que des conneries, mais comme <rire> euh, on est parti sur un sujet ouais, hyper sérieux. sérieux Aujourd'hui, dans les mangas grand public d'aventure qu'on retrouve dans le dans les deux magazines principaux, Shonen Magazine et, et Jump, euh, et Jump. Est-ce qu'on retrouve encore ces fameuses têtes de pervers dans les mangas d'aventure <rire> qui sont censées être les blockbusters, qui sont censées être les, les drivers du magazine
4: Bah Moi je trouve qu'ils qu sont encore présents, si tu prends Seven Deadly Sins ou Fortnite of the Apocalypse, si tu prends les séries de Machima, en fait elles sont dispo hein, ces, séries, ces séries sexy.
0: Mais là du coup tu donnes que du shonen mag, donc effectivement ça va avec... Dans le shonen, oui ça va avec. Donc, euh... Par, le tonnette, pas, oui, ça par va contre peut-être que ce
1: qui a pu changer c'est que euh, c'est plus le héros qui va avoir ce rôle là, quoi. ça peut être un personnage euh, beaucoup beaucoup ouais. plus accessoire ou en tout cas beaucoup plus caricatural et tout et oui, donc il va moins y 2. avoir voilà vrai. il va moins y avoir ce côté ouais. euh, bah tu vois vis-à-vis -vis du message entre guillemets que tu envoies à ton lectorat euh, c'est pas euh, ouais. ne vous identifiez pas à ce héros pervers tu vois c'est ouais, ouais. plus un personnage ouais. autre qui voir maintenant tu peux ce, avoir ce un perso quoi.
4: féminin qui incarne ce, ce ouais. cliché ouais. je suis ouais. en train de lire un manga qui s'appelle Hellfire's Messenger qui est vraiment dans la vibe des années 90 mais qui est plutôt récent et là bizarrement on a toujours ces codes là mais qui sont un petit peu tournés là la perverse, on va dire, c'est une fille qui est amoureuse d'une autre fille. Alors que ça soit fille ou garçon, le comportement est toujours problématique, <rire> hein, on est bien <rire> d'accord. Mais c'est marrant de voir comment ça s'articule et que ça peut tourner un peu.
2: Ah, mais c'est Non, parce que du coup, moi je me disais, peut-être Fire euh, Force faisait euh, mm -hmm. utiliser encore un petit peu ce genre de code graphique.
0: Mais, mais on n'est mais... presque plus dans les mangas d'aujourd'hui, enfin, voilà, ça, ça se termine là, ouais. au bout d'une de, 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 trentaine ta, de tomes, tu
2: vois <rire> tu, tu l'as pas dedans effectivement non, ouais, ouais. Ah, ouais,
0: dans My Hero Academia t'as
1: quand même le perso qui est petite boule là sur la tête il a un peu ce rôle ah oui lui il est pervers mais il fait pas forcément est, la c'est pas, ah, oui, ouais. pas le héros c'est même pas
0: le héros c'est même pas le sidekick c'est le, oui, le mais 17ème un, personnage en tout cas il y a ce, ouais. Perverse, ouais. Y a ce
1: okay. personnage mais c'est ce que je disais quoi c'est que ça devient une espèce de de petit archétype comme ça, euh, parce ah, qu'on sait que ça fait marrer les Il a mais, Somman,
3: mais du coup il a pas, <rire> il a pas la tête. Mais Chainsaw Man que... son but c'est quand même de ouais. toucher des idées. Oui, oui mais c'est
1: vrai que Chainsaw Chains Man c'est tellement rebidouillé re comme dit Cagnard de manière euh, bah, post tu vois, de se réapproprier ce cliché pour finalement dénoncer autre chose, enfin parler d'autre chose quoi.
0: Mais là t'en as du sang pour le coup. <rire>
2: <Ouais>. <rire> oui là c'est vrai.
0: Même beaucoup plus que... <rire> que, enfin, là, que Ils ont abandonné
2: le sexe et ils ont dit allez donne-toi dans la violence, vas-y, vas-y vas-y.
0: Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, j'ai relu le tome 1 de Samurai Dipper Kiyo. Et, et, et je suis toujours admiratif du talent, ou peut-être pas du talent, mais de l'art du, du dessin qu'avait cette autrice pour déclencher la tension.
2: Mmh.
0: Juste le, ce moment, en un dessin, elle arrive à faire passer Kiyo à Kyoshiro. Oui, et et bien ça, j'avais oublié qu'elle avait ce, ce talent assez incroyable en un dessin de nous le faire comprendre. Ouais, puis je pense que c'est aussi
1: un, une astuce euh, scénaristique euh, bien utilisée, c'est-à-dire ce truc de bah oui, quand c'est Kyo, euh, il a les yeux rouges et du coup il change de, visa, de visage. Ouais, mais on est en noir
0: et blanc, donc mais du, en plus ouais, on, mais du et coup, on comprend tout, en fait, tout de suite. Du quoi. coup,
1: c'est ça, c'est que c'est. ouais bon, Elle l'utilise elle, 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 elle bien, elle le met bien en scène, mais globalement, je pense que c'est aussi une trouvaille qui, qui est pratique, quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien, en un seul dessin, faire capter au lecteur que ça y est, on a changé de personnage, et euh, même s'il a la même. Ah
0: ouais, ouais on, mais il fallait le trouver, et surtout, ouais, elle arrive ouais, à. Mettre de la tension à ce ouais, moment-là.
4: Ouais, Je suis complètement d'accord. Euh, alors, pour moi, tous ces trucs de tension euh, qui arrivent, ça joue beaucoup sur le regard, vu que comme tu ouais. dis, en plus, le... Le regard change de couleur, mais d'ailleurs ça m'a rappelé que j'ai beaucoup essayé de dessiner Kyo <rire> dans ma jeunesse, la couverture, là en le relisant il y a plein de dessins où je me suis dit, je, je les ai vraiment tous faits et refaits et refaits, et à chaque fois ce qui me posait problème, ce que je n'arrivais pas à faire, parce que moi je voulais dessiner exclusivement Kyo Shiro, c'était le perso qui m'intéressait vraiment, celui qu'on voit le moins dans la série du coup, c'était les yeux, le regard, et vraiment tout passe par ça et tous ces moments de tension, que ça soit de la candeur du côté de Kyoshiro ou de la férocité du côté de, de Kyo, tout passe par le, par le regard et par des doubles pages en fait qui en imposent directement et qui changent la tension dramatique du, euh, du, du, du manga en un dessin en fait.
0: Et en parlant de regard, il avait ce truc qu'on a aussi moins aujourd'hui du personnage poseur beau gosse, le regard au loin. Ah. On l'a plus dans les mangas de... Lui,
4: il est un peu démoniaque. Kyo, ah. il, est... en plus. Il, il y a un peu de démoniaque dans son regard. C'est la folie, tu vois.
0: Ouais. Mais tu prends les héros d'aujourd'hui, ils ont plus ce petit truc un peu... Euh, un peu beau gosse, euh, comme ah, ça. Ténébreux. Ténébreux, ah, ouais. Il bah, a <rire> c'est fini les
2: mots. Si, il si, y en a, mais c'est des
0: shonen high, quoi.
3: <rire> c'est pas... pas shonen, moi. Mais, euh, non, non, je pense qu'il y en a. Je ouais. pense qu'il y en a, mais euh, on n'est pas les. les en même temps,
2: la folie... Enfin, <rire> si, on, on parle souvent des personnages euh, fous qu'on peut trouver dans d'autres shonen, que ça soit Soulita, que ça soit, Soliter, que ce soit euh, Gachi Akuta, par exemple... Et, c'est vrai que elle, elle, elle avait vraiment un, un style complètement différent. Quoi. Maintenant, c'est beaucoup plus euh, des espèces de spirales pour montrer ouais, que ou eux, les il y a poches pas sous de... les yeux. Ça ou ouais,
0: ouais, soit dans la tête des titans, tu parles de Gachiakuta, Il y, y, y a un titre qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Kagurabashi en ce moment ah oui. euh, au Japon. Ils ont des poches sous les yeux, les personnages. Quoi. Hum. Tout le monde est fatigué. Mais même dans euh, dans Chainsaw Man, ils ont, ils ont aussi les poches ah, sous ouais, les ouais, yeux. Mais t'as raison sur ce truc de
4: posing. En tout cas, je suis complètement d'accord avec. Toi, et là je pense que c'est un code graphique qui est un petit peu vieux qui date un peu des années 90. C'est le perso de face avec le regard ténébreux, mais
1: de toute façon, c'est un manga de poseur. Quoi vraiment, genre tous les persos ils posent en permanence. À chaque que tu as un nouveau perso qui arrive, il a machin, il pose tous les
4: de face. C'est ça le truc, c'est de trois quarts, c'est plan américain et vraiment de face. Petite contre plongée, ouais. Au pire, tu peux aller sur une petite contre plongée, et ça pour le coup, ça a peut-être changé maintenant. Tu sais, on fait des trois quarts, on fait d'autres choses, mais ça m'a vraiment sauté à la gueule en début de chaque chapitre, c'est le perso de face avec le regard qui regarde le lecteur. quoi, vraiment.
0: Et en relisant aujourd'hui le tome 1 de Samurai Deeper Kiyo, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, tous les personnages qu'on découvre dans les mangas, on se dit « Ah, lui il peut mourir, lui il peut mourir à tout moment. Ah, le héros il peut vraiment lui arriver un truc pas cool. » Dans les mangas de cette époque, comme Samurai Deeper Kiyo, il y avait ce truc de... Tout va aller bien, <rire> vous n'allez pas être non plus euh, triste, vous n'allez pas être trop déçu, ça va aller Oh là,
4: attention quand ouais. même, hein, parce que tome 9, 10, 11, euh, je suis désolé, ah, mais ça va pas. Mais là, on, a pas, le, hein. tome <rire> on a le
5: tome 1. Oui, bah
4: 4. alors, t'as pas eu tout ça dans le tome 1, je pense. <rire> oui. Euh... oui,
5: alors
1: que le contexte dont on parle, c'est quand même, effectivement, euh, post-grosse bataille, machin, il ouais. y a plein de gens très pauvres, enfin, tu sais, il, il, ouais. il, il déambule quand même dans des endroits, bah rien que dans le tome 1, il va dans un village où tu, tu sens que les gens sont quand même euh, ouais, en détresse et tout, et, euh, donc oui, c'est sûr que le contexte est pas, est pas rigolo, mais t'as moins ce sentiment de désespoir que tu peux avoir au début de de, genre Demon Slayer par exemple tu vois genre c'est ouais. vrai que c'est plus euh, plus léger quoi je sais pas comment dire mais, mais c'est un truc de l'époque ouais
3: pense. mais c'est vrai qu'on avait moins de lecture aussi on avait on était euh, moins cultivé à ce niveau là et clairement on avait, des, des mangas où on avait lu le héros mourir bah non euh, moi SDK c'est peut-être mon je ne sais pas, cinq ou 6 manga, mais c'est ce que je disais à Cagnard la, la, la semaine dernière, c'est que maintenant, quand on regarde une série ou un film, on connaît toutes les mécaniques, on, connaît de, on a déjà vu le village, on a déjà vu, euh, je ne sais pas moi, des gens qui meurent, et puis en fait, ils ne meurent pas vraiment parce que c'était son frère jumeau de, de machin chouette. Et maintenant, on est obligé d'avoir ça dans la tête quand on, on regarde une série, quand on lit un manga, quand on fait quelque chose, parce que forcément, on a lu beaucoup de choses depuis, euh, depuis 20 ans. Et c'est vrai que, maintenant que Maxime le dit, moi à l'époque, je ne me disais jamais un héros de manga va mourir, c'est évident qu'il va rester. Ou alors c'est Dragon ou alors c'est Dragon... dernière... Goku et il, va et il revient. <rire> et voilà. Ouais, il il et, et, ouais, ouais, et en plus c'est ça qui est le pire, c'est qu'avec Dragon Ball, <rire> tu n'y croyais forcément pas, parce que tu dis <rire> bah, c'est pas grave, il ressuscitera. Bon.
2: Ah, en même temps, il y avait Shaman King et tu savais que tout allait bien.
4: <rire> <rire> ouais, puis, cette candeur dont tu parles, Maxime, dans le Tomah, en tout cas, parce que moi j'ai relu le tomain de Samurai Jack, je ne suis pas pour vous, mais il a cette candeur en fait, elle vient de Kyoshiro, tout simplement. C'est l'ambiance entre Kyoshiro et Yuya qui dure pas longtemps dans la série d'ailleurs, qui donne cette atmosphère de « oh ça va bien se passer ouais. ». Ça va bien se passer alors que comme Robin dit, on est en pleine période post-guerre, il y a des guerriers partout. Et, mais ça va aller. Après, quand elle va plus marcher avec euh, Kyo, l'ambiance va changer. Et ça aussi, c'est un, un truc fort de, de, de l'autrice de réussir à faire vraiment des, 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 des tensions différentes, des ambiances différentes. Moi, je le trouve limite joyeux, ce tome de, de, de Kyo, au final.
0: C'était joyeux et pourtant, tu vois, on va l'expliquer aux auditeurs. Aujourd'hui, on a relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo et bah moi, ça m'a rendu nostalgique. Je sais pas vous, mais ah bah clairement, j'étais ouais. nostalgique. À la fin, j'étais là, c'était la bonne époque. Alors que non, c'était pas la bonne époque. J'avais pas de salaire à l'époque, tu vois. Ouais, c'est ça. Moins bien. <rire>
2: bah moi, je... oui. Bah, écoute, en relisant ce, ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo, euh, j'ai ressenti moi aussi de la nostalgie, quoi. Mais je me disais. Mais qu'est-ce qu'on n'était pas difficile à l'époque
4: Je vais te tuer. <rire> je vais te tuer, vraiment. <rire> non, tu peux, tu peux mais pas si, faire
2: mais... Ça. Non, non mais en même temps, on était tombent. super contents. Enfin, je veux dire, euh, c'était pas mon super euh, coup de cœur, mais j'étais contente chaque fois d'avoir un nouveau tome à lire et à découvrir. Ah, arrête, Attends, arrête.
3: Il y avait 38 tomes, quand même. Hein. 38 ouais. tomes, donc c'est quand même pas mal. Moi, ça m'a remonté tellement de souvenirs, euh, comme au moment de la lecture de, de la punchline, quand même, là. cette punchline, on, 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 je crois qu'elle y est pas une fois par tome je pense mmh. toi aussi tu as entendu n'est pas elle
2: est très belle cette planche cette le double bruit, planche le bruit
3: du vent sacré et, et je sais j'en avais fait une variante avec mes potes parce qu'à l'époque j'avais pas mal de, de flatulence attention j'ai euh... très peur de la suite de cette histoire oui, ça va exactement où tu penses non mais à l'époque j'avais pas mal de flatulence et euh, je leur disais toi aussi tu as entendu n'est esp... pas et après disais oh non et ils partaient et moi je le bruit sacré non mais en vrai c'était on rigolait à l'époque on rigolait moi je le ferai plus aujourd'hui je le ferai plus enfin j'ai plus de problème mais je veux dire
0: mais je veux dire tu connais encore les gens de, que tu fréquentais à cette époque-là ou pas ah oui oui moi j'ai fait, en fait j'ai eu la chance de faire plein d'études
3: j'ai fait mon bac normal mais je veux dire après, ils pas fait... rejeté ces gens-là non non j'ai même une blague. vidéo où j'ai mon pote que je vois de temps en temps j'ai une vidéo avec, fait, avec mon appareil photo numérique parce que j'avais pas d'appareil photo qui enfin j'avais un 3310 tu oh là là. et euh, du coup j'avais vraiment un appareil photo numérique et du coup j'ai cette vidéo qui existe et euh, où je vois une vague de gens qui font non 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 et toi ils se tournent vers moi. Voilà. <rire> tu la mettras sur internet <rire> ou pas ça du vidéo
2: <rire> Mais Ils ont peut-être pas envie d'être affichés. Là.
4: Ce qui est marrant c'est que ça m'a rappelé un truc. Tu vois, euh, ex exactement comme tu dis, tu sais, est-ce euh, que tu l'as entendu toi aussi le bruit du vent divin Il y a exactement le même truc dans ce tome 1 du manga avec. Euh, Kyo, un samouraï au sabre de oui. 150 cm, Ben bah moi dès que j'entends ça, j'entends la voix de mon pote Maxime en fait. Mon qui pote pas Maxime, moi. qui n'est pas autre. toi. Un autre pote parce que Maxime. du coup, quand je lisais, quand je lisais Kyo, j'essayais de le faire lire à mes potes absolument. Et en fait, ils n'aimaient pas spécialement le manga. Eux, ce qu'ils aimaient, c'était Dragon Ball. Le reste, ça ne leur plaisait pas trop. Et du coup, pour se foutre de ma gueule, à chaque fois, mon pote Max me disait un chibre de 150 cm. Jamais <rire> arrête, tu
0: gâches tout <rire>
4: <rire> du coup j'ai toujours sa voix en fait qui me, qui, qui me parle à chaque fois que je lis cette phrase j'entends sa voix de connard qui se mais, fout de ma gueule mais c'est
1: vrai que ce Thomas euh, bah, euh, parce que moi aussi je l'ai relu hein, pour cette émission il euh, y a ce truc de il répète en permanence les mêmes expressions les Exactement. mêmes formulations le vent divin le, le samouraï aux mille victimes la Yuya vrai. parcoureuse de tous les, les chemins les et tu sais genre t'as des espèces de, de, et alors ça je sais pas si c'est du coup pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure ce problème de de traduction, mais il y, y a quand même. Et puis tu sais, il y a aussi ce truc en fin de chapitre, on te fait le, le récap, récap <rire> du chapitre d'avant. Et tu sais, il y avait ce truc où tu avais là vraiment l'impression, dans le même manga, de déjà relire 14 fois les mêmes choses et tout. Et genre, ça, enfin, moi, c'est vrai que ça m'a. Pour, pour revenir à ce côté nostalgique ça ce truc de relire 12 fois les mêmes trucs ça m'a replongé dans Voilà, ce que je me disais à l'époque je me disais ah c'est sympa quand même mais c'est chiant de quand même relire 15 fois les mêmes formulations <rire> mais en même temps là, ça s'intègre dans ton cerveau c'est là, là
0: que tu vois que c'est pour aussi euh, les plus jeunes parce que quand tu regardes aujourd'hui hein, des dessins animés avec des enfants oui,
1: c'est pour, euh... pour, pour conserver leur attention ouais, mais... et
0: surtout tu regardes un, un dessin animé avec des enfants tu finis l'épisode de 5 minutes ils te demandent de le revoir oui. Alors que c'est bon, on a compris, ça dire 5 minutes. Euh, là, ne trop trop, a... c'est pas compliqué oui, mais non bon, plus.
1: Bon, là, techniquement, on était un peu ouais, plus vieux quand même. Mais voilà, ouais, euh, ouais, non, non, on était un peu vieux, quand
0: même. Hein. <rire> tout, tout ça pour dire que euh, il faut que ça. La répétition fait que mais tu t'accroches et en que tout ça cas, rentre et que tu captes pas tout tout ouais, de suite.
1: C'est ce qui fait que ça s'est vraiment intégré dans notre cerveau. Moi, vraiment, le relisant, c'est tout de suite. Euh, genre, j'ai eu des flashs de, de, de trucs nostalgiques, quoi. Oh là et là. ça, ça me le fait pas à toutes les séries, quoi.
4: Vous avez vu l'heure parce que je viens de finir de, lire, de relire uh, Kyo, là. Et ça m'a rappelé que évidemment moi, quand j'étais à la fac, bah, j'ai loupé des partiels pour acheter le nouveau tome de Kyo. Oh, et la honte suprême, je suis allé à la Fnac, j'achète mon tome de Kyo et je me mets devant l'amphi. Je sais pas pourquoi, je me mets devant l'amphi où il y a le partiel et j'ai lu mon tome de Kyo. Je me suis fait incendier par tout le monde. Mais à l'époque, il n'y avait rien d'autre qui comptait que les révélations que j'allais avoir dans Kyo, quoi.
0: En parlant de révélations, je vais vous en faire une. Parce que moi, j'ai relu le tome 1 de Samouraï <rire> Perkyo hier soir. Et ouais. pas aujourd'hui. J'ai un peu ah. menti pendant cette émission. Ouais, ouais. Et en voyant les combats, ça m'a rappelé une démo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. En vrai, hein, j'ai vu des manières de, de katana sur une soirée une soirée spéciale. et, euh, et donc voilà Il n'y a pas longtemps, ils expliquaient qu'à l'époque, les combats étaient très courts, parce que les sabres étaient super tranchants, et qu'en général, globalement, il n'y avait pas des combats où ils se donnaient 3-4 coups, ils sautaient en arrière, ils se donnaient... Un... Non. Il y avait un coup et c'était tout. Et donc, soit tu tuais ou blessais l'autre, soit tu te faisais blesser, mais c'était pas des combats qui duraient des heures, quoi. Les combats étaient super courts. Et en voyant certains combats là dans le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, ben, je me suis dit, mais c'est vrai, ça, ça va vite ça dure pas très longtemps plus tard dans les tomes ça dure plus longtemps à
4: partir du moment où ils jettent des attaques de feu de
0: glace ouais. et compagnie <rire> où <rire> où
1: au bout ça dure c'est vraiment genre une double page de super pouvoir avec des dragons qui sortent derrière leur sabres. et on voit ce qu'ils ont fait mais du coup l'autre a priori il...
4: d'ailleurs toute, ah ouais. euh, toute proportion gardée quand tu relis ce tome 1 de, de Kyo bah, tu vois qu'il utilise déjà le vent divin dans le tome 1, alors que c'est la technique qu'il va garder tu vois, pendant toute la série et t'es là dès le début en fait tu l'as utilisé mais ça devient vraiment le Rony, après, ils la, font, ils la font évoluer la technique. Dans, dans mon souvenir, il y a celui de feu, celui de glace, y a celui du phénix et compagnie. Euh,
2: mais écoute, euh, ben. Bah quand j'ai relu ce tome 1 de Samouraï je peux, j'ai vraiment tout de suite compris quelque chose qui, pendant longtemps, j'avais pas vu. Alors je me suis dit, mais t'es vraiment aveugle ma pauvre fille. Mais là, les, toutes les références, les influences de Samoura et de l'habitant de l'infini m'ont sauté aux yeux, sauté au visage. Surtout que là, on, on vient de... Voilà, on a vu Samurai à Angoulême, il a eu une, une exposition. Enfin, on, on, on s'est replongé dans, dans tout l'habitant de l'infini pour faire une émission à la fin de l'année dernière. Et là, en fait, il ben, y a plein de choses qui rappellent cet univers-là. Enfin, je veux dire, au-delà du fait que ça soit des samouraïs etc. Parce que c'est pas du tout la même période, hein, on, on est d'accord. Euh, là, c'est vraiment juste après euh, Sekigahara. Mais il euh, y a ce truc de... Euh, bah, un héros mystérieux avec un kimono bicolore qui a un énorme symbole, euh, euh, bah, là c'est Yin, Yin et Yang, et Yang sauf que bah, Manji lui il a une croix gammée dans le dos mais c'est un peu le même principe tu vois, et euh, qui, se, euh, qui retrouve donc euh, une, une euh, compagne de voyage. Il euh, y a aussi bah, tous les effets euh, crayonnés ou les, les jeux sur euh, les trames, etc., qui, que tu vois beaucoup dans L'habitant de l'infini et qui sont là euh, utilisés mais dès le tome 1. Euh, vraiment, euh, et, et je me suis dit, waouh et, et aussi, je pense il y a un petit peu ce, ce côté, euh, euh, comment dire, un peu, euh, je ne sais pas, peut-être c'était dans l'air du temps, de euh, vouloir mélanger à tout prix le, bah, le côté historique, samouraï, donc plutôt sérieux, avec de l'humour euh, très... Euh J'allais dire grossier, mais bon,
0: grave <rire> grave un petit peu aussi, au début.
2: mais euh, bah, qui était très présent dans les années 2000 avec beaucoup de blagues autour, euh, bah ouais, des blagues sexuelles, quoi, des blagues sur le, le Viagra, les clubs d'hôtesses, et, euh, et en fait c'est marrant parce que pendant longtemps en fait je l'avais pas du tout, du tout, euh, du tout analysé comme ça. <rire>
4: Tiens, tu feras gaffe Julie. Je crois que tu viens de relire le tomin de Kyo là. <rire> parce que je suis complètement oh, d'accord avec toi parce que en relisant là le tomin de Kyo, je me suis en fait c'est l'exemple parfait d'une sérialisation. Quand tu prends le début de Kyo, le début de l'habitant de l'infini, en fait c'est exactement la même chose. Et je trouve ça assez drôle parce que ces deux ah bah non, séries, euh, au même... final, on ah, si on est sur la même base, on est oui. sur euh, un l'habitant va... de l'infini. Oui, non, mais on est sur une même base scénaristique. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, au final, on a une sérialisation dans les deux cas. Et les où les, 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 les trois premiers tomes sont au final des petites histoires qui finalement vont aller sur autre chose. Ouais. Et je trouve que c'est marrant que les séries se fassent à ce point écho. Et pour moi, euh, Kyo, c'est vraiment un exemple type de la sérialisation du, du, du shonen, tu
2: vois. Et c'est bizarre aussi parce qu'ils étaient tous les deux euh, publiés chez Kodansha.
0: Et en écoutant nos conversations sur cette relecture du tome 1 de Samouraï deeper Kyo je me rends compte qu'on a dit une chose c'est que euh, le manga avait des codes que ces codes n'existent plus aujourd'hui et pourtant je trouve qu'il y avait encore moins de codes à l'époque par exemple euh, on travaillait beaucoup moins sur ce tome 1 le cliffhanger de fin de chapitre il est beaucoup moins fort beaucoup moins euh, il te bah pousse beaucoup moins il te rappelle suite. les 10 minutes dernières belles que tu viens de lire mais ouais et, et donc du coup, aujourd'hui, tu as une espèce d'importance du cliffhanger de fin de chapitre qui est beaucoup plus importante qu'à qu qu cette époque-là, je trouve.
3: Après, il fait un rappel, mais il dit aussi, attention, dans le chapitre suivant, vous allez peut-être découvrir ça, ça, ça. C'est une sorte de cliffhanger, mais on t'annonce ce que tu vas découvrir un peu, ouais. et euh, que tu sais pas trop.
2: C'est surtout qu'à l'époque, bah, les séries elles sortaient dans les magazines. Et puis après, bah, t'avais pas internet pour aller relire ton, ton épisode. Alors que maintenant, bah, tout est à disposition finalement.
0: Et les tantos sont ouais. aussi euh, des plus grands lecteurs qu'à l'époque. Enfin, ah oui. Déjà, il y a eu beaucoup plus de mangas et de mangas à succès euh, 20 ans plus tard.
2: Ouais. Mais ça se trouve, c'est le même tantôt. était donc que dans le chat et on lui a dit eh, Tu changes de sûr. magazine.
0: <rire> <rire> et et, et aujourd'hui, bah, les, les tantos sont tellement bons, sont tellement rodés, ont tellement lu de choses, ont tellement étudié, réfléchi il y a tellement de de codes possibles et imaginables, qui est une espèce de normalisation euh, un, peu, un peu obligatoire. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, c'est peut-être même plus normalisé aujourd'hui qu'à l'époque, tout en laissant, euh, laissant peut-être à l'auteur une certaine liberté de créer, parce que toutes ces contraintes vont le pousser plus loin. Mais euh, à l'époque, il y avait un truc un peu plus, euh, un peu plus euh, spontané, je trouve
4: après, c'est marrant que tu dises ça, euh, sur, euh, les, tu sais, les fins de chapitre, les twists et compagnie, sachant que, pour moi, Kyo, des séries de l'époque, c'était l'une des séries les plus mystérieuses, l'une des séries où il jouait le plus avec, euh, avec... Sur les révélations
1: et tout, Et sur
4: la fin, ces révélations mecs, oui, c'est même un peu tout Là, pour quoi. le coup, c'est une par chapitre, <rire> voire tu les comprends pas toutes, euh, finalement. Mais c'est vrai que, après, encore une fois, on est sur, on est sur un tome 1 où, voilà, tout le mystère est là, c'est de savoir qui est Kyo, qui, est... même pas qui est Kyo Shiro, c'est qui est Kyo vraiment Tout dans cours, le, ouais. le,
2: oui, le, enfin, le coût de la double identité c'est je pense qu'à l'époque ça augmente après <rire> oui, ça, en fait, mais pour l'instant dans le tome 1 que nous avons tous relu bon, ils sont que deux.
4: <rire> oui, ils sont euh, ils sont que deux mais euh, c'est vrai que c'est vrai que maintenant je pense que les fins de les, les, les fins de chapitre sont vraiment conçues exclusivement pour te faire euh, te faire revenir sachant que bon attendez, je m'explique mieux. Ouais. Sur Kyo on est sur un fil rouge, un mystère sur le 1, à fil dire. rouge donc on ne peut pas avoir un Twist sur ce fil rouge à chaque chapitre, je pense que maintenant la capacité à créer un twist à la fin de chaque chapitre n'implique pas d'être dans l'arc fil rouge entier du truc. Ce qui fait que le disons que le twist est un peu plus malléable, je pense, à l'heure actuelle à, en fin de chapitre. Quoi, bah, je pense que c'est aussi
1: que euh, que bah tu sais, aujourd'hui ça va beaucoup plus vite. Le shonen, enfin, des, les séries sont plus courtes, donc il faut aussi euh, installer les choses et installer le suspense et le rythme plus vite, et donc forcément, euh, jouer sur ce côté cliffhanger, de ce que tu Disait, ça participe de ça. Là, on sent qu'on est effectivement sur un manga d'une époque où on prenait quand même plus le temps de poser la situation, de voilà, expliquer la bataille, les machins. Enfin, tout ça arrive de manière un peu plus douce. Et malgré tout, euh, voilà, on suit les persos. Mais euh, moi, euh, en, en relisant ce thomain euh, de Samurai Deeper Kyo, j'ai quand même été frappé par une certaine fluidité quoi, dans la lecture. Je trouve que c'est malgré le côté voilà, euh, vintage, on pourrait dire, même si c'est un manga des années 2000, mais c'est déjà un manga vintage. Euh, ça se lie encore de manière hyper fluide. Enfin, moi, vraiment, j'étais pris tout de suite dans le truc, dans le rythme. Tu t'attaches tu, tu au perso, tu comprends tu comprends, euh, je sais pas, immédiatement qui est qui. Euh, enfin, en tout cas, en termes de d'archétypes et tout, t'arrives assez vite à situer les personnages et à te poser des questions sur ce qu'ils vont devenir et moi vraiment euh, ça m'a en plus de cette vibe nostalgique ça m'a vraiment donné envie de relire la série presque complète parce qu'en plus je suis même, même pas sûr d'avoir lu la fin en vrai oh. et euh, parce qu'au bout d'un moment on s'y perd hein, t'sais, 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 quand on arrive au 12 e général de, des armées de Chupacoua c'est plus genre vraiment mais par contre j'ai vraiment retrouvé un, un vrai charme aussi dans cette espèce de d'aventure qui va tout droit et qui avance de manière parfaitement fluide et ouais moi je suis un peu chaud pour regarder toute la série alors je suis un peu deg parce que je l'ai revendu <rire> quand mes parents ouais, déménagent comme <rire> mes parents il n'y a pas, y a pas longtemps et je le regrette amèrement mais wow. voilà je vais, essayer de, je vais essayer de les retrouver
2: <rire> ouais dis donc non mais pour revenir à l'histoire de la ça va plus vite maintenant effectivement un premier chapitre maintenant dans un magazine c'est aux alentours de 50 pages oui. le premier chapitre là de, du tome 1 de m'aurait qu'on a relu, eh ben, il fait que 80 pages ouais, quoi, donc il y a vraiment une volonté de bien installer le récit avant de s'attaquer au, au grand voyage quoi.
0: bon moi je dois vous avouer que oui, le je l'ai trouvé du... euh, charmant euh, ah oui c'est vrai, j'ai lu le thomas de Samurai d'hyper tu as raison euh, et effectivement il y a du charme, j'ai trouvé plein de trucs sympas ça se lit effectivement facilement j'ai ressenti de la nostalgie j'ai trouvé ça bien on n'est pas aussi mythique que dans ah, les souvenirs. <rire> J'avais un truc du ⁇ Ah mais attends, ça Dipper Kyo c'est quand même mythique ⁇ Mais t'as lu que le tomain ?⁇ hein. ouais, mais... ouais mais... Ouais mais aujourd'hui je relis le tome 1 de Slam Dunk et c'est mythique. Ah oui,
2: ça c'est vrai. Je relis
0: le tome 1 de Yuyu yu et c'est mythique. Ouais mais c'est vrai non, que
1: c'est pas au tome 1 que Kyo se révèle non, vraiment c'est vrai. Que tu as un... Parce que là, là, là. je commençais à le
4: prendre personnellement. <rire> tu vois Genre <rire> oh, bah attends, <rire> Slam Dunk, Yuyu Mais effectivement... Non, mais il n'y a pas tigre rouge dans le tome 1 Il n'y a pas encore tigre rouge. Il n'y a pas encore la majeure partie des persos qui sont hyper... Tu viens de péter ou t'as tonne de Kyo là j'ai pas, pas, pas dit le 10 j'ai pas dit le bruit sacré donc non je n'ai rien fait
3: c'est oh. méchant mais oui c'est peut-être pas aussi mythique euh, qu'on pourrait se le mais moi j'étais content de le relire en vrai c'est comme euh, en fait ça, ça te rappelle que dans, dans ces mangas au tout début c'est vraiment très axé humour. On te, on te mmh. met dans une très bonne ambiance pour après rester sur les combats, qui est aussi une autre ambiance. Mais c'est un peu, euh, un peu la même, la même, euh, les mêmes mécaniques que Bleach, toi. Les 16 premiers tomes de Bleach. Mais c'est tellement drôle. Et je me suis dit, mais c'est fou comment il est parti après que dans du euh, pas de décor et des combats. » Alors qu'au début, <rire> on est drôle, il y a des émotions. Bah, vite fait, parce que c'est vrai qu'Ichigo, il n'a pas trop d'émotions. Il ne voit oh. pas trop les, les gens. Mais non, mais en vrai, il ne voit pas les gens euh, il gauche l'amour, il ne connaît pas. tu vois. Oh. Mais, euh, mais c'est très drôle, par contre. Les situations sont drôles. Genre là, il y a un moment, y a un moment où on parle de. Tu sais, quand il va près d'un hôtel avec le quartier des plaisirs, et il fait Ouais, toi, tu es belle, toi, tu es belle. Après, il y a d'autres filles qui font Ouais, moi aussi, je suis belle. Et en fait, quand tu les regardes vraiment, c'est des tout petits personnages j'ai fait ah ouais, vraiment dégueulasse. Sont, elle, elle les a dessiné mais vraiment moche avec des cheveux qui dégoulinent, une lèvres et un gros nez, tu fais oh, les pauvres et là tu fais mais tu le vois pas Moi je me rappelais pas de ce truc là. <rire> j'ai rigolé, j'ai bien rigolé moi. Ah.
4: Bah, j'avoue que pour le coup, moi je me souvenais pas de l'humour du euh, du du tome 1. C'est drôle, c'est pas aussi drôle que Bleach. Le début de Bleach est vraiment ah, complètement est absurde, mais par contre, il y a plusieurs il euh, y a plusieurs gags qui m'ont fait rire dans, dans dans le tome 1 quand Yuya demande à qui au a un coup de main alors qu'elle est en train de le fouetter et qu'elle lui demande s'il te plaît en même temps et c'est vrai que ça pour le coup y a le, je trouve qu'il y a une espèce de liberté d'humour qu'on a peut-être un petit peu perdu en route mais ça me faisait ça me faisait vraiment plaisir de retrouver ça sachant que je sais pertinemment que ça s'efface complètement après dans la série, il hein. n'y a plus du tout d'humour euh, au bout d'un moment, ou du running
0: gag unique. Ouais, mais il faut
2: rester sur le tome 1 qu'on a relu <rire> de Samouraï Dipper Q enfin.
0: Hein ça, a, ça, ça, ça a provoqué quoi chez toi Julie cette relecture
2: Bah moi je, je pense que j'ai effectivement nostalgique euh, donc on m'a outé, donc je n'aime pas cette série. <rire> Merci Cagnard. Tu
0: t'es outé toute seule, ouais, arrête.
2: Je, euh, je vous expliquerai pourquoi après. Mais là, j alors il nous reste 5 que... minutes,
0: alors ah, autant l'expliquer maintenant. Hein, tu sais. bah,
2: en gros, euh, moi j'ai jamais aimé les les Cara Designs quoi. Enfin je, je voilà, je pense que j'étais déjà en mode euh, l'habitant de l'infini. donc euh, si tu veux les, les, les faux kimono, euh, euh, comment dire que tu trouves à Japan Expo et qui s'arrêtent à mi cuisse, bon bah ça m'a jamais paru très euh, comment dire correct euh, historiquement et ça m'a jamais... Enfin, euh, j'ai jamais trouvé ça fun. Mais euh, <rire> je trouve que, en fait, c'est important parce que c'est une catégorie de mangas, en fait, qui qu
4: les mangas On... que tu n'aimes pas
2: Non, je parlais des mangas qui sont euh, faciles à, à lire, qui sont souvent des middle sellers, et enfin, qui, ont pas, euh, comment dire, qui ont du mal à accrocher parfois euh, l'intérêt des gens ou le, 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 la lumière. Quoi. Là, il a eu de la chance, parce qu'il y a 20 ans, bah, il faisait partie des 20 hommes qui étaient sortis au courant tu de l'année. Tu deviens
4: vexante, là. Tu deviens vexante, <rire> tu dis que bon. la série s'est vendue parce qu'elle n'avait pas de concurrence. C'est euh, ça que tu essaies euh, de nous dire.
2: Ah, c'est un peu ça. Mais euh, je, ce que je veux dire, c'est que je trouve que euh, finalement, vu qu'on en parle encore aujourd'hui, 20 ans après, ça fait partie quand même de mon socle euh, tu vois de culture manga et euh, en même temps comme j'ai dit tout à l'heure oui c'était pas mon super coup de coeur de chaque, euh, à chaque sortie mais j'étais contente de le lire et j ai, j ai, à chaque fois il y avait cette grosse, grosse carotte de est-ce qu'on va avoir des révélations, est-ce qu'on va enfin en comprendre <rire> un peu plus <rire> qui sont les personnages, quels sont leurs passés quels sont leurs secrets, et évidemment non il fallait attendre les tomes d'après et encore après <rire>
1: mais moi c'est marrant parce que euh, c'est moi les Cara design c'est précisément ce que je kiffais dans cette série, <rire> c est c est Il y avait pareil. à chaque fois des nouveaux persos plus stylés les uns que les autres et à la ah fin ouais. je saurais même pas te dire à la Enfin, la série combien il y a de personnages parce ouais, qu'ils sont énorme. au moins 80 on ouais. dirait on dirait smash bros quoi et ils ont tous leurs leurs leur, leur, leur caractéristiques ils ont tous un design particulier ils sont tous stylés en vrai ils sont tous beaux. quoi tu vois genre il y a un truc et donc peut-être qu'effectivement il y a un côté c'est too much tu vois tellement euh, tellement tout est Enfin, je sais pas tellement ils sont tous ils sont tous stylés tu vois c'est pas normal il devrait y avoir un peu plus de variété des trucs comme ça mais à, à l'époque où je l'ai lu euh, voilà je trouvais ça cool quoi d'avoir que des persos trop classe et je me rappelle que tout comme Cagnard quand je quand je dessinais dans mes marges de cahier ça fait vraiment partie des des, des mangas dont je m'inspirais du mmh. style et de et de comment tu fais un design de perso cool c'était vraiment en lisant Kyo que je que je faisais ça quoi donc mais ça tu sais ça m'est vraiment resté quoi
0: à l'époque dans le Shonen Magazine il y avait donc euh, tu tu lisais GTO mmh. T'enchaînais avec euh, Lovina, Puis Get Bakers oui, Puis et Get Samoa Backer. et Deeper Kiyo Et Rave Tu sais t'avais tout dans le même magazine wow. C'était quand même drôle bonne, cette époque là Et c'est vrai tous ces titres
4: sont un peu dans la même ambiance En même temps ils ont vraiment un, un, un truc en commun Avec
5: les culottes
4: sur, <rire> Avec les culottes, Sur cette énergie aussi Qui, a, qui est assez positive et qui devient plus, euh, plus sombre euh, Il y avait
0: petit Rage Qui devait se Cometteur terminer Agey. à peu
4: près euh, à ce ouais. moment là Ça c'était sombre sombre quand même C'était quand même et euh, bah moi, du coup, euh, moi du coup je vais finir sur un souvenir beaucoup plus personnel euh, parce que en relisant le, 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 le tome 1 de Kyo bah en fait ça m'a rappelé que euh, moi avant j'étais un gros consommateur de ganja salut les fumeurs et, euh, avant
2: il a dit avant
4: et en fait Kyo est la série qui m'a fait arrêter de fumer parce que euh, en fait j'étais arrivé à un point où euh, je ne pouvais pas lire mon nouveau tome de Kyo si j'avais pas un petit Bédo ou quelque chose comme ça tu vois et vraiment il y a un moment où ça m'a fait un choc de me dire mais en, en fait c'est quoi que t'aimes bien c'est le manga ou c'est le ou c'est le c'est à partir de cette série que je me suis dit mais en fait j'ai pas besoin de ça pour apprécier la série et à partir de là j'ai vraiment arrêté de fumer merci Samora de Kyo ouais. ou ouais. mais du coup tu as repris quand <rire> bah en lisant l'habitant de l'infini comme tout le monde
2: ah. <rire> ouais mais moi je trouve que en tout cas euh, tu vois en relisant ce tome 1 de Samurai Dipercu je me suis quand même rendu compte que on avait enfin en tout cas moi j'avais affiné mes goûts mes critères et que au moins j'étais contente d'avoir ce bah, cette espèce de repère dans le temps, dans la chronologie du manga, pour me dire que euh, bah, je sais pourquoi il euh, y a certaines choses que j'aime et so certaines choses que je n'aime pas. Euh, de plus ça va et plus euh, je, je vais vers des mangas qui sont beaucoup moins chargés euh, graphiquement, page par page. Là, il y a quand même une saturation d'infos sur une page d'un de, 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 seul de, de Storm que, bah, là, enfin, euh, maintenant, c'est pas ce, que ce à quoi. Euh, pas de One Piece, euh, pas de... Ouais, euh, non. Ouais, non. Bah, non. Mais bah puis, t'as 23
0: ans de plus. Enfin, non, pour le voilà. coup, on a vieilli aussi, voilà, nous tous. On,
2: on a besoin d'une loupe. Bah, bien fait,
0: moi, les bien <rire> Les <rire> yeux fatiguent. Hein. C'est <rire> ce
2: que disait Moto Aguio <rire> Elle a 75
3: ans. En fait, vous commencez tous la même phrase. Soit oui. c'est assez marrant. Ou, ah, j'ai relu le tome de Kyo. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai relu le tome de Kyo et ça m'a rappelé que. Tigre rouge qu'on voit pas dans ce tome, mais ça me l'a rappelé quand même dans le tome 1 Je fais, mais pourquoi Tigre rouge n'est pas là Parce que Tigre rouge, moi, c'est un peu mon mentor, c'est vraiment mon mon inspiration. Non mais c'est mon inspiration de la lance surtout. En fait, je pense que techniquement, tous les gens préfèrent le sabre, tous les gens préfèrent, je sais pas moi, tu pas, ils préfèrent les katanas ou dans les tortues ninja ou autre. Et moi, je pense que c'est Tigre rouge qui m'a dit. ben exactement. Moi, je suis grâce à Tigre rouge. Je suis Donatello. Après, j'étais mitigé avec le nunchaku Mm -hmm. Où j'ai fait un peu les deux, okay. mais clairement, c'est pas une lance, moi, euh... bon... non, c'est un bâton, bâton. c'est un, un peu, oui, le même, pour un pour peu pour les mêmes même moves. Quoi. Pour ça, que je mm -hmm. dis lance ou bâton parce qu'en gros, c'est un truc long, c'est pas juste un sable que tu tiens dans ta main. Et euh, dans le Calibur, par exemple, il y a Sunmina. Moi, je prends, je prends Sunmina, je prends pas comme
2: euh, il gratte sur le tome 2, alors qu'on oui, dit le tome mais, 1. Mais,
3: mais je veux pas parler de tome 2, juste que Tigre Rouge, moi ça m'a rappelé qu'il existe, et je mais pourquoi il est pas là dès le tome 1 Pour moi, c'est un des personnages super important et d'ailleurs, ça me rappelle autre chose, c'est qu'il a le même regard que Pierre dans Pokémon, c'est-à-dire qu'il n'a <rire> pas, pas d'œil, il a juste des de, de traits.
5: De trait. de, la, de trait.
0: la, la démo des, 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 des monsieur que j'ai vu, euh, c'est des monsieur d'un certain âge, euh, faire des démos de, de katana et m'expliquer ah oui, euh, qu'on qu pouvait euh, qu tuer très et vite tout. et tout, eh bien ils ont montré une démo avec un bâton. Et ils montraient que le bâton c'était mieux que le katana parce que tu pouvais... Bah, il y une allonge exactement, ah oui, et c'était oui, oui, beaucoup plus facile pour parer les katanas eh, oui, regarde là, elle a
2: trouvé la solution puisque son oui. katana fait 1m50, 1m50. c'est assez
0: 150 pareil, c'est répété 14 fois donc
1: on
3: le sait, il fait ah 1m50 son katana et je sais pas si c'est moi qui vais conclure mais à un moment dans le quartier je te propose de euh, <rire> conclure euh, <du> mais, <rire> dans le quartier des plaisirs oui merci j'avais pas compris le jeu de mots à l'époque <rire> je l'aurais pas compris je pense <rire> mais, en tout cas il y avait les moches à un moment dans euh le quartier des plaisirs et euh, ça me rappelle cette histoire justement où euh, c'est un anachronisme où il parle il y a un magasin de loose socks <rire> vraiment la mode, la oui, mode des, années... des années 2000 mais pour les, les japonais ah, parce qu'on on a pas trop eu ça il y en a ouais. qui était un peu japonisant qu'il faisait mais, dit, euh, oui. mais les loose socks je fais waouh wow, ah ouais. <rire> c'est vrai bah, moi, moi, pas ça mais c'est comme euh, c'est quoi les même... loose socks bah, c'était bah, des, des chaussettes que tu avais par dessus ton pantalon et qui tombaient qui étaient en boule comme ça et c'était un peu la même époque que les def, sauf que les def reviennent aujourd'hui enfin aujourd'hui il y a 5 ans ils étaient là après je sais pas s'ils sont encore là ouais, mais, les mais je vois quand socks, même des, des gamines c'est si, si, de revenu hein.
2: à un moment les loose socks au Japon mais je sais pas trop parce que ça, ça tient hyper chaud et en fait c'est des chaussures, chaussettes ouais. hyper longues que tu replies pour te donner un volume plus grand ouais. au niveau des mollets et comme elles portaient les jupes à l'époque oui. très très courtes bah, ça faisait une espèce de silhouette comme ça, oui, typique non, de la lycéenne. Bon, ouais.
3: après, euh, ça pouvait être un peu... Ça, ça tombait en bas des... Ouais, des, voilà. des voilà. Et, et ma copine, quand je l'ai connue, elle mettait sur ses bras. Elle en avait euh, Sur ses avant-bras, elle avait des loose -socks. Ah ouais, typique Des donc. Ouais. <rire> Elle écoutait Avril pas. Lavigne, non et euh, et Non, mais euh, elle avait un trou dans son pantalon et le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, je me suis wow, on voit ta culotte J'ai fait ça, manga, le truc, <rire> c'est trop bien
0: Est-ce qu'elle écoute cette mais émission un ou pas manga.
3: Ouais, ouais, c'est la même, hein. je, je, on a deux enfants et tout, euh, ouais, je l'ai gardé, hein. c'est bon.
0: Très bien Eh bien, écoute, nous avons terminé cette émission euh, là-dessus et... Ça tombe bien qu'on finisse avec toi, Johnny, puisque la semaine prochaine, mardi prochain, qu'est-ce qu'on fait Le top ah 10 manga de Johnny. Ah, je ne
3: pas vous spoiler, mais en vrai, euh, écoutez, les mangas oubliés d'avant sera le <rire> même top. Presque, presque, presque. Ah, il y, non, y mieux aura mieux les mangas oubliés oui, non, ou mieux oui. l'émission de la semaine prochaine Non, euh, l'émission de la semaine prochaine sera... Non, il y aura des, des petites nouveautés quand même. Yeah. Enfin, nouveautés que vous n'avez pas entendues. Pas de nouveautés,
0: parce que les mangas seront vieux, je vous le dis. <rire> mais ça sera une émission sérieuse malgré tout, puisque ça sera quand même... Euh, ton top 10 euh, manga on en parlera ça sera euh, toi qui euh, va l'animer qui d'ailleurs cette émission oui et d'ailleurs je tiens à te rendre hommage d'avoir imprimé un t-shirt j'ai relu le tamin de Kiyo c'est vraiment cool <rire> d'avoir poussé le vis jusque là <rire> disponible sur le shop très bientôt <rire> merci à tous d'avoir écouté cette émission euh, j'espère que vous avez compris qu'il y avait 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de degrés à peu près ouais, bon ouais quoi, mais mais je pense euh, qu'il hein.
1: y a des petites infos qui
0: passent il y a des trois trucs mais vous avez
1: notamment après qu'on a relu le Thomas de de samouraïs Dipper ça ça c'est une info
0: et l'autre info ça c'est une vraie info le Thomas de de Dipper d'Hypercchio est toujours imprimé réimprimé mais oui ah. il est juste plus dispo il faut le commander euh, auprès de son libraire mais il est ils sont ils sont dans des entrepôts quelque part en France la version que j'ai lu il y a écrit dépôt légal 2022 hein, donc c'est ah, tout récent en plus hein,
1: c'est tout récent
2: ah il ouais. y, y a plus euh, 35 francs il n'y
0: a plus 35 <rire> fois. Merci de nous avoir écouté On se retrouve dimanche pour le supplément et la semaine prochaine. Ciao! Salut! Ciao! Salut. Merci!
5: Salut!